0: Herzlich Willkommen zu Menschen im Porträt. Unseren heutigen Gast kann man zu Recht als starken Typen bezeichnen. Gesundheit, mentale Stärke und körperliche Fitness sind die Themen, die ihm wichtig sind. Auf seinem Weg als erfolgreichster aktiver Bodybuilder in Österreich. Und als Coach und Personal Trainer für seine Kunden. Ich freue mich sehr auf dieses starke Gespräch. Klaus, herzlich Willkommen. Servus Markus. Du bist, kann man sagen, nach oder neben Arnold Schwarzenegger, der erfolgreichste Bodybuilder der Steiermark, der erfolgreichste aktive Bodybuilder in Österreich. Genauso wie Arnold Schwarzenegger in seinen Anfangsjahren hast du aber auch derzeit noch einen normalen Beruf, um dir dein Leben und auch den Sport auch zu finanzieren. In welchem Bereich arbeitest du im Normalberuf derzeit? Ich bin Produktionsmitarbeiter bei der Stadt Junburg
1: mhm. und ich mache die Lenkstangen und Zahnstangen für. Alle möglichen Automarken.
0: Okay. Und, und, und zeitlich, wie schaffst du es jetzt quasi den Job, der ja auch voll, voll ausfordert und nebenbei dein Training, wovon du ja auch mehr als fünf Minuten am Tag machst, wie schaffst du das irgendwie zeitlich zu verbinden und dann Hut zu bringen? Ja, es ist momentan vierschichtarbeit Arbeit. Okay.
1: Und das heißt, so Schicht, bei der Nachtschichtarbeit wird am Nachmittag trainiert, vor dem Arbeiten, bei der Nachmittagsschicht am Vormittag und bei der Frühschicht wieder Nachmittag. Ja. <lacht>
0: Also ist zeitlich schon fordernd, seit deiner Arbeitswoche und Trainingswoche, wie, wie viele Stunden trainierst du im Schnitt in der Woche? Am Tag? Um,
1: also derzeit täglich, weil ich äh, in Vorbereitung auf die anstehenden Wettkämpfe bin in ein paar Wochen mhm. und ähm, das sind in Summe 10-15 Stunden in der
0: Woche. In der Woche? Ja. Nehmen wir einen Fulltime-Job? Okay. <lacht> ich mein, Wer, diese, wer das erreichen möchte, was du erreicht hast, der braucht auch dieses Training. Klarerweise, als du mit Wettkämpfen begonnen hast und dir zum ersten Mal klar war, dass deine Zukunft kein 9, 9 to 5 büro ist, sondern quasi im Sport, im, im Bodybuilding liegt, dass du deine Zukunft sofort gesehen hast, wie haben deine Eltern damals darauf reagiert?
1: Am Anfang werden sicher geschmunzelt haben. Da war elf Jahre alt, da habe ich den Arnold Schwarzenegger das erste Mal in Bosi gesehen und da habe ich für mich beschlossen, dass ich einmal Mister Universum und Weltmeister werde. Und wie es dann soweit war, also das war schon ein Highlight.
0: <lacht> und du hast ja eigentlich mit dem Krafttraining begonnen, also Notwendigkeit herauf, aufgrund deiner Rückenprobleme. Genau, ja. Und hast es dann quasi, glaube ich, auch erfolgreich gemeistert. Bist du wieder jetzt aufgrund deines Trainings, hast du das überwunden, glaube ich, so komplett, gell? Ist alles in Ordnung. Wow. Ich meine, das ist auch, ja, ein, Top. auch eine Leistung, weil die meisten. Wenn wir in Mitteleuropa, wir sitzen viel und bewegen uns wenig. Bandscheiben und Rückenprobleme sind so quasi, man nennt es, kann man sagen, Volkskrankheit. Und viele tun nichts dagegen, außer Schmerzmittel nehmen. Ja. Und da bist du, finde ich, auch äh, Vorbild der Inspiration, dass man jetzt wirklich mit gezielten Training, man muss ja dann halt nicht so fit werden wie du, aber man auch mit normalem Training schon relativ viel erreichen kann und damit wirklich ein chronisches Problem wirklich nachhaltig auch besiegen kann. Das finde ich sehr beeindruckend. Auf diesem Weg jetzt bis zum letzten, ähm, also bis zum Universum und der letzte Sieg war auch da Dein letzter Sieg war? Bei der Weltmeisterschaft. Weltmeisterschaft, Weltmeisterschaft jetzt, Zypern, okay. Ja. So quasi auf diesem Weg der Erfolge, was war für dich persönlich der wichtigste, prägendste Erfolg bisher?
1: Der Weltmeistertitel, Weltmeistertitel. in war im November letzten Jahres. Wie lange hast du darauf trainiert Ich bin eigentlich im Training. Ja. Also wenn die Weltkommensaison vorbei ist, dann wird ein bisschen zugeschafft, der Körper mhm. sich komplett regenerieren mhm. für die nächste Aufbauphase. Und da ist das Training ein bisschen locker aber sonst ist es eigentlich immer voll Vollgas.
0: Ich meine, das klingt jetzt so spielerisch immer Vollgas und auf dem Weg jetzt zum Weltmeister, was war für dich dann die größte Herausforderung auf dem Weg zum Titel?
1: Die Vierschichtarbeit, da ja. hat mir sehr viel Zeit geraubt, ja. Ja. aber wie man sieht, hat es trotzdem funktioniert. Ja.
0: Vor allem hat die früher quasi, wo auch Arnold Schwarzenegger damit kämpfen, gekämpft hat mit dem Vorteil, ja die Bodybuilds sind alles, alles nur aufgeblasen, die haben wir gar gekauft. Ich meine, du hast vorher beim Reinkommen kurz erzählt, ähm, welche Gewichte du, du eigentlich bewegst, wenn du es trainierst, meine, das schaut ja bei dir auch sehr stark aus, mit welchen Gewichten trainierst du, was hebst du da so im Schnitt ein Kilo?
1: Das verwendete Gewicht beim Training ist eigentlich nur ein Nebenprodukt, okay. ja, weil der Bodybuilder ja ähm, Wert auf äh, möglichst zu Muskelmasse legt, mhm. ja, Symmetrie. Und die Kraft ist ein Nebenprodukt, was mit, mit, mit den Jahren immer ansteigt. Ne? Mhm. Also, ich bin kein Kraft-Dreikämpfer, der probiert einfach möglichst viel Gewicht bewegen, egal wie er jetzt ausschaut, körperlich. Mhm. Ne? Und im Bodybuilding geht's eben, das ist so wie beim, wie ein Bildhauer, eine Figur meißelt. Du musst der Bodybuilder schauen. dass heißt die Körperkonturen alle passen, alle mhm. zusammenpassen, die Symmetrie, mhm. der Gesamteindruck. Und ähm, die Kraft ist dann nur ein Nebenprodukt. Das ist nicht das Wichtigste.
0: Okay, das ist mir geil. Das ist nur Nebenprodukte, Kraft. Aber allem jetzt, um ein Gefühl zu bekommen, wenn du jetzt Gewichte stemmst und hebst, oder du hast vorher vom Kniebeugen erzählt, von welchen Gewichten, kann man ungefähr sprechen? Nebenprodukte hin oder her? Es sind Gewichte?
1: Es sind bei jedem Training etliche Tonnen, die bewegt werden. Okay. Ja. Wow. <lacht>
0: Auf diesem Weg jetzt zum Erfolg, auch zu den letzten großen, großen Bewerben, ähm, über die Zukunft sprechen wir nachher noch, noch. gab es auf diesem Erfolgsweg auch irgendwelche Niederlagen, wo du sagst, okay, da bin ich mal komplett gescheitert zwischendurch? Gab es noch solche Momente?
1: Me me meistens bei den Qualifikationen für die internationalen Wettkämpfe. Okay. Da waren die Platzierungen nicht so, wie ich es mir erwartet habe, aber das war mir eigentlich immer egal. Mhm. Ich habe immer geschaut, wenn jetzt... Äh, auf einem Platz gelandet bin, weil ich mir gedacht habe, das passt nicht, äh, habe ich sofort auf den nächsten Wettkampf gedacht. Also das war gleich in dem Moment, wo das war, habe ich das schon wieder vergessen gehabt und ja. gleich das Ziel auf den nächsten Wettkampf. In dem Moment, wo, ich, wo man erfährt, was man vom dem Platz hat und der passt dann nicht, ja. ist man natürlich kurzzeitig enttäuscht, aber ich habe dann, wie gesagt, ist schon vorbei, ist erledigt. Ja. Beim nächsten Wettkampf schaue ich besser aus ja. und da werde ich gewinnen.
0: Cool. Ich glaube, dass auch gerade der Punkt ist, den man dann einfach beherzigen muss. Und das klingt in der Theorie vielleicht leichter, aber mit dem Training auch dann auch damit umzugehen, mit, mit Niederlagen, weil ähm, auch ein anderer Gast vor kurzem uns gesagt hat, okay, im Endeffekt ist nicht entscheidend, dass du Niederlagen vermeidest, du lernst ja auch nur durch die Niederlagen dann für die, für die Zukunft. Das ja, haben also wir von, so der, ist es, ja. von der Vergangenheit schon viel auch von dir gehört. Ähm, was sind deine nächsten Ziele jetzt? Um,
1: der Mister Universum von der Nava am 10. November in mhm. Birmingham
0: für die Nicht-Experten Nava ist bedeutet bedeutet? Das
1: ist der erste Verband, wo der Arnold Schwarzenegger angetreten ist. Okay. 66 ist er der Zweiter geworden. Okay. Und äh, bei seinem ersten Antreten und 67 hat er dann die Amateure, in Gesamtsieg und die Profis kommen
0: Okay. Und dein Ziel heuer ist? das Sieg. Zu gewinnen. Cool, cool. Ich meine, das was du ja auch... Machst aufgrund, der, und, ähm, deines Sportes, du bewegst dich sehr viel jedes Kind im Endeffekt. Wenn man sich heute halt Kinder anschaut, die bewegen sich für spielerisch mit Spaß und für unterwegs und Bewegung gehört für Kinder einfach auch zum, zum, zum Sein. Hast du jetzt aus deiner du bist ja auch kann man auch noch dazu als Personal Coach und Trainer tätig? Ähm, was ist deine Einschätzung, warum viele Erwachsene diese spielerische Freude an der Bewegung, dieses Kind hatten, im Laufe des Erwachsenwerdens verloren haben? Ein
1: großes Thema spielt sicher die Ernährung, also mhm. die, äh, die ganzen äh, Zusatzstoffe, die da beigemengt werden, in der neuen Nahrungsmitteln, vor allem verarbeitete Nahrungsmittel, sind ja meiner Meinung nach verseuchter mhm. und die, äh, ist meine Meinung, sorgen dafür, dass der Körper träge wird, dass man mhm. demotiviert ist und viele Menschen können sich aufgrund dessen äh, nicht motivieren mhm. und Natürlich, mit, wenn die Ernährung immerfort schlecht ist, ja, also nicht die Nährstoffe aufgenommen werden, was der Körper braucht, dann wird es immer schlimmer und irgendwann kommt es dann halt zu einer Krankheit. Ne? Mhm.
0: Das heißt, du hast du auch die Ernährung angesprochen, du bist ja auch Experte aufgrund deiner, aufgrund deiner Tätigkeit. Ich meine, wenn man sich das anschaut, jetzt so auch das Bild in den Medien, aber auch wenn man durch, eine, durch Graz oder durch eine Stadt durchfahrt, immer das Gefühl, es kommen immer mehr Fitnessstudios. Nur für Frauen, neues Prinzip mit Elektrostimulation, also die Dinge schießen was den Boden, das ist mein Gefühl. Braucht man halt eigentlich überhaupt noch einen Personal Trainer oder Coach? Was, <lacht> was bringt mir ein Personal Trainer oder Coach? Ich kann ja in ein Fitnessstudio gehen. Ja, äh,
1: wenn, man, wenn man jetzt Fußballer werden will, kann man auch nicht gleich bei Real Madrid zum Spielen anfangen. <lacht> also, oder ja. beim Tennisspieler gleich bei dem beim ja. Davis Cup mitspielen. Ne? Ja. Äh, also. Ich sage immer so, im, speziell im Kraftsport ist ein Coach äh, für mich jetzt im Nachhinein, weil ich jetzt seit anderthalb Jahren Coach, mhm. vorher alles ich gemacht. Äh, unerlässlich, weil es einfach viel zu viel Zeit kostet, sich zu äh, informieren im Internet oder in diversen Büchern und selber zu probieren, was funktioniert für einen am besten. Und der Coach, der wenn, wenn er kompetent ist, wenn er sich auskennt, wenn er anatomisches Wissen hat, äh, was Training betrifft ist das sehr zeitsparend. Ja. Mhm. Und ich habe äh, sieben, acht Jahre lang äh, nur allein probiert. Mhm. Und das, das, das würde ich nie mehr machen. Ich würde mir sofort einen Coach nehmen, der sich auskennt mhm. der was sagt, das ist gut für die das machen wir und so weiter. Ne. Mhm. Und dann spart man sich viel Zeit und Geld.
0: Das ist, wenn man jetzt quasi den Weg ähm, zum Kraftsport quasi auch jetzt wirklich professionell angehen möchte, verstehe ich das. Wenn jetzt quasi ich als normaler Typ, der kein Bodybuilder ist, wie du siehst, ähm, mir überlegt, okay, gehe ich jetzt, der einfach fitter und stärker werden möchte, ohne jetzt solche aus, ohne quasi olympische oder entkampfmäßige Ziele und Ehrgeiz dahinter. Mir überlegt, gehe ich jetzt in ein Fitnessstudio oder buche ich das den, den Klaus Drescher als Coach? Was bringst du als Coach, was quasi einem normal Sterblichen, der einfach nur so die Müll einfach fitter und, und gesünder und vitaler werden? Was bietest du da an als Coach? Ja, also ich kann,
1: ich kann dir zum Beispiel sagen, dass du wie es richtig trainierst, wie die Übungen korrekt ausgeführt werden, weil mhm. einfach das Wissen über Anatomie äh, sehr gut ist. Mhm. Das ist auch die Grundlage für Kraftsport. Ja, weil wenn man die Übungen nicht korrekt ausführt, äh, über Monate, Jahre hinweg, dann entstehen natürlich äh, Schäden am Körper. Mhm. An die Sehnen, an die Bänder, an die Knorpel, an die Gelenke. Mhm. Und das, ist, äh, das wirkt sich natürlich negativ aus. Ne?
0: Klar. Und den Ernährern baust du auch mit einer was ja, du dazwischen durch. Okay. Ernährung, also Ernährung und Training gehen Hand in Hand, also mhm. parallel. Okay. also macht es quasi auch jetzt für einen nicht Wettkampfmäßigen Sportler auch Sinn, sich einen guten Coach zu ja, suchen. Natürlich. Quasi also Coach coachen Weltmeister quasi Fall. <lacht> ich meine, wenn unsere Zuschauer jetzt dir zuhören, gibt es irgendeinen, was ist so quasi der wichtigste Fitness-Tipp? Ich sage jetzt bewusst nicht Ernährung, sondern Fitness-Tipp, den du unseren Zuschauern, was heißt die Rule Number One, als Hauptregel-Tipp mitgeben kannst. Um
1: die passende Ernährung mhm. zum optimalen Trainingssystem mhm. und ein kompetenter Coach, der sich mhm. auskennt. Mhm. Mhm. Um Zeit und Geld zu sparen. Mhm. Coach kostet natürlich was, das ist eh klar, mhm. weil was nichts kostet, ist nichts wert, habe mhm. ich immer gesagt.
0: Mhm.
1: Ist auch allgemein die Regel.
0: Mhm. Meine, du bist an mhm. sich, jetzt haben wir gesprochen, Vergangenheit, zukünftige Projekte, ähm, du bist und wirst zukünftig Zukunft auch sehr erfolgreich sein als Bodybuilder, aber du hast ja auch noch ein großes Ziel vor Augen, dass dich auch mit dem erfolgreichsten steirischen Bodybuilder verbindet, dann Hollywood, auch Hollywood. Genau. Ähm, was reizt dich an der Schauspielerei?
1: Es ist einfach, also wie ich den Schauspielunterricht besucht habe, das erste Mal. Es ist äh, was ganz Eigenes. Mhm. Man braucht ein gewisses Grundtalent, sich jetzt, wenn man zum Beispiel eine Filmszene spielt, äh, in die hineinzuversetzen. zu mhm. so keine Kameras nehmen. Es ist so wie im echten Leben. Man spielt jetzt zum Beispiel an. Einen Bankräuber oder was und man stellt sich vor, man ist jetzt gerade wirklich in einer Bank und überfolt. <lacht> das ist richtig, cool cool. Ja. Ja. Mir hat das, das viel Tag.
0: Das heißt, du nimmst ja auch schon länger glaube Schauspielunterricht jetzt?
1: Ja, habe ich aber vor circa sechs Monaten auf Eis gelegt, weil es einfach zu kostenintensiv ist.
0: Okay.
1: Und wenn es finanziell wieder passt, würde ich das natürlich wieder aufnehmen. Mhm.
0: Ich glaube, das ist ja auch ein Vorteil, dass viele haben, dass denken, okay, boah, der ist jetzt Mr. Universum, der ist jetzt Weltmeister, der muss ja eigentlich ertrinken in Preisgeldern jetzt, da kommt ja sicher in den Titel dann der große sechsstellige Scheck. Ist das so?
1: Nein, überhaupt nicht. Okay. Das sind wenige tausend Euro, was da reinkommen, das ist eine Aufwandsentschädigung.
0: Ja. die Wettkämpfe werden auch Geld kosten, vermutlich. Das heißt, genau,
1: die Flüge, die Hotels, die Verpflegung.
0: Das heißt, um diese Ziele, um diesen Weg zu gehen, du ja auch daneben noch zeitlich fordernd, voll Fulltime-Job machen musst, um eigentlich diese Erfolge erst aufzubauen. Weil das Bild eben eines ist, wo Leute glauben, okay, boah, Preisgelder und Auszeichnungen, das muss ja alles sich selber lohnen, aber ist halt scheinbar wirklich nicht so. Also viele Erfolge, auch für, für die zukünftigen Pläne dann ähm, in Hollywood. Das, was viele junge Menschen, natürlich, alle, glaube ich, alle jungen Menschen verbindet, egal in welchem Bereich jetzt, einer sagt, okay, er möchte sportliche Erfolge erzielen, der andere möchte vielleicht Unternehmer werden, aber alle jungen Menschen Träumen davon, Ziele zu erreichen, Visionen zu verfolgen, erfolgreich zu sein, auch unter finanziell vielleicht erfolgreich zu sein oder mit dem Weg einfach Erfolg zu haben und Erfüllung auch zu finden. Was ist deine wichtigste Botschaft für junge Menschen, die jetzt sagen, ich will in meinem Leben auch, egal in welchem Segment, in welchem Bereich, erfolgreich sein?
1: Ähm, wenn man ein Ziel hat, wenn man das jetzt sieht und visualisiert, dann darf man das nie aus den Augen verlieren. Mhm. Und was auch wie so es Arnold schon gesagt hat, äh, man kann die Leiter des Erfolgs nicht mit den Händen in den Nosentaschen hochklettern. Das geht einfach nicht. Man muss hart arbeiten, man muss ja. ständig am Ball bleiben und niemals aufgeben. Mhm. Ja. Niemals aufgeben.
0: Konsequenz, Konsequenz, Konsequenz hat uns auch Unternehmer vor ein paar Tagen im Interview gesagt, weil nur wenn man wirklich nicht aufgibt, dann kommt man auch, auch weiter. Und du hast letzten, wie, lange, wie viele Jahre bist du schon aktiv als Bodybuilder? Um Februar waren es elf Jahre. Also elf Jahre schon. bis jetzt. Und jede Woche so viel Training? Genau, das ist
1: schon, also nach dem Wettkampf Regeneration ist einmal ein bis zwei Wochen Togiker da ich dann das ist okay. einfach einmal Sauna Dampfbad <lacht> ja. und Therme. Ja, und ja, dann wird die mit Konse Regeneration.
0: Mit Konsequenz weiter dann. Es wird vieles schon gesagt und geschrieben über deine Erfolge. Wenn dich jetzt in 100 Jahren, äh, in, wenn in 100 Jahren ein junger Mensch fragt, wer war der Klaus Drescher und was hat ihn ausgezeichnet? Was willst du mir antworten? Ich würde sagen, es ist ein klasser Bursch gewesen. Das gibt Immer lustig,
1: immer freundlich,
0: immer motiviert. Kann man viel davon lernen. Ich danke dir fürs Gespräch, danke fürs Kommen und in Zukunft alles Gute auf dem Weg nach Hollywood. Danke Danke, Klaus.